0: Ich weiß nicht, mit welchen dieser Tiere oder Pflanzen, die uns das schwedische Märchen erzählt hat, dich identifizierst. Leben, was ist das eigentlich? Wenn wir die jungen Leute dort in der Ferne fragen würden, was ist das Leben? Was würdest du antworten? Hier Friedrich über 80 Jahre alt, Hans Braun über 80 Jahre, ohne Eltern nach Paraguay gekommen, bei Tanten aufgewachsen, Ansiedlung schwerer Existenzkampf, jahrelanger Dirigent des Chors in Asunción und 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 eine lange Geschichte über 80 Jahre. Wie würdest du diese Frage definieren, lieber Zuhörer, lieber Zuschauer? Was ist eigentlich das Leben? Ich wurde aufgefordert, ein paar so Dinge aus meinem Leben erzählen, wer ich ein sehr bewegtes, ausgefülltes, ein erfülltes Leben gehabt habe. Fast so wie diese Heckenrose, die ein Blütenblatt nach dem anderen hervorschob und sagte, das Leben ist lauter Freude. Nein, das war es nicht. Die Honigbiene, die mit beladenem Pollenstaub zurückkommt, das Leben ist eine Abwechslung, Vergnügen und Arbeit. Ja, da könnte ich eher zu Ja sagen. Der Maulwurf. Und die vom Tschoko kommen wissen, was der Butzer ist. Ja. Das Leben ist ein Kampf im Dunkeln. Nein. Für mich war es kein Kampf im Dunkeln. Der Adler, der hoch in den Lüften über uns alle fliegt, dann sagen: Der Adler, das Leben ist ein Streben nach oben. Je nachdem, was er damit meint muss definiert werden. Und zum Schluss, um dieses Märchen nicht noch einmal zu erzählen, der Junge, der müde, der junge Mann, der müde vom Tanzen und Trinken, alle vier davon sich streckt im Gras und feststellt, dass sein Leben ein immer werdendes Suchen nach Glück ist. Und eine lange Kette von Enttäuschungen. Ich weiß nicht, mit welcher dieser Definition du dich sympathisierst. Ich werde weiter nicht auf meine Lebenserfahrungen eingehen, außer ein paar kurze Beispiele. Ich weiß nur, dass der liebe Gott mich sehr jung am Kragen erwischt hat. Ich denke, ich war 15, als ich Sonntagsschullehrer war, wurde. Mit 16 habe ich die erste Lektion für Sonntagsschullehrer gegeben. Wenn ich heute daran denke, arme Sonntagsschullehrer. Mit 18 hatte ich mein Diplom für Lehrer in der Hand. Mit 19 übernahm ich eine Schule ganz alleine. Und so hat sich mein Leben gestaltet. Ich kann heute nur rückblickend sagen, es war abwechslungsreich und für mich interessant. Und ich hoffe, dass ich den Rest der Kapitel auch noch erleben kann. Alle Menschen, und wollen wir mal alle in Anführungsstriche stellen, vielleicht relativieren wir das ein bisschen. Die meisten Menschen haben eine Vorstellung vom Leben und wie sie sich ihr Leben Wünschen. alle haben sie eine Vorstellung wie sie von Menschen gesehen werden wollen und von Menschen behandelt werden wollen und wir Christen haben Vorstellungen von Gott und das ist recht so wie er uns helfen könnte und wie er uns helfen sollte unser Leben zu gestalten unsere Ehe, unsere Familie, unsere Arbeit, unseren Dienst zu segnen und unsere wirtschaftliche Situation zu garantieren. Liebe Freunde, was passiert aber im Leben, ganz gleich wie du dein Leben definierst? Was passiert aber im Leben, wenn Dinge anders kommen, als dass wir sie uns vorgestellt haben, als dass wir sie uns gewünscht haben. Unabhängig von der Definition. Und heute wollen wir uns eine Begebenheit, und ihr habt schon gemerkt, dass wir ein bisschen Ferien machen von den Lehrpredigten des Philipperbriefes. Heute wollen wir uns eine Begebenheit anschauen aus der Bibel, die uns zeigt, dass erfolgreiche Menschen auch Situationen im Leben erfahren, die Lektionen für sie hinterlassen. Und ich habe daraus vier Lektionen genommen, die auch für uns, und ihr habt sie im Sonntagsblatt, die auch für uns sehr wichtig sind. Ich möchte diese Geschichte lesen aus Zweiter Könige 5, Kapitel 5, Zweiter Könige, Kapitel 5, die Verse 1 bis 16. nahemann der Feldhauptmann des Königs von Syrien, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und hochgeachtet. Denn durch ihn gab der Herr Heil in Syrien, Und er war ein gewaltiger Mann. Aber. Und in unserer Studienzeit in den USA habe ich gelernt, und Paul wird mir vielleicht recht darin geben, dass in den USA die Redewendungen meist so laufen, dass man eine Behauptung macht und dann sagt man irgendwann Bott. Aber. Das Wetter ist schön, aber es ist kalt. Damit hat man einen Einwand gegeben, sogar bis hin eine Meinung relativiert. Und hier wird alles Gute von ihm gesagt, aber er war krank, er war aussätzig. Die Siere waren auf Raub ausgezogen und hatten ein junges Mädchen aus dem Land Israel weggeführt, die war im Dienst des Nahemanns Frau. Sie sagte zu ihrer Herren, Ach, dass mein Herr doch bei den Propheten in Samaria wäre. Und Samaria ist zeitweilig die Hauptstadt von Israel gewesen. Der würde ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging er zu seinem Herrn hinein, sagte es ihm und sprach. So und so hat das Mädchen aus dem Land Israel geredet. Der König von Syrien sagte, So, zieh hin, ich will dem König Israel einen Brief schreiben. Er zog hin und nahm zehn Zentner Silber und 6000 Goldgulden und zehn Feierkleider mit sich. Also, wir sprechen noch von Neumann. Und brachte den Brief dem König Israels, der lautete: Wenn dieser Brief zu dir kommt, Sieh, so wisse ich, habe meinen Knecht Nahemann zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Als der König Israels den Brief las, zerriss er seine Kleider und sagte, bin ich denn Gott, der töten und lebendig machen kann, dass er zu mir schickt, damit ich den Mann von seinem Aussatz befreie? Er kennt und seht, wie er eine Ursache, Gegen mich sucht. Als Elisa, der Mann Gottes, der Prophet, hörte, dass der König Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn zu mir kommen, damit er erkennt, dass ein Prophet in Israel ist. Da sandte So kam nahemann mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Hause Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, »Geh hin und wasche dich siebenmal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder erstattet und rein werden.« Da wurde Naemann zornig, zog weg und sagte, ich meinte, er sollte zu mir herauskommen und hintreten und den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen und mit seiner Hand über die Stelle fahren und den Aussätzigen befreien. Sind nicht die Flüsse Abana und Parpar zu Damaskus besser als alle Wasser in Israel, dass ich mich darin wische und rein würde? Und er wandte sich um, Und zog weg im Zorn. Da kamen seine Knechte zu ihm, redeten mit ihm und sagten: Lieber Vater, wenn dich der Prophet etwas Großes geheißen hätte, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt: Wasche dich, so wirst du rein. Da stieg er hinab und tauchte im Jordan siebenmal unter, wie der Mann Gottes gesagt hatte, und sein Fleisch wurde wieder erstattet wie das Fleisch eines kleinen Jungen. Und er ward rein. Und er kehrte mit seinem ganzen Gefolge zu dem Mann Gottes zurück. Als er hineinkam, trat er vor ihm hin und sagte, Sieh, ich weiß, dass es auf der ganzen Erde keinen Gott gibt, außer in Israel so nimm nun ein Geschenk von deinem Knecht. Er aber sagte, so war der Herr lebt, vor dem ich stehe, ich nehme es nicht. Eine etwas längere Geschichte, aber sie zeigt uns einige der Aspekte, wie das Leben in Wirklichkeit ist. Nahemann war ein Heerführer, ein Oberbefehlshaber, ein General der Division hierzulande. Er war vom König sehr geschätzt, aber er war krank, vom Aussatz befallen, Lepra. Heute ist das kein Problem mehr, wir haben Lösungen dafür Kilometer 81 und andere aber damals würde bald die ganze gesellschaft es wissen und die folgen davon waren isoliert zu werden seine position als hauptmann zu verlieren haus hof und familie alles kaputt und so wie damals es auch heute ist dass gewisse sachen ja nicht geheim bleiben sondern gesprächsthema werden zum glück war das nur in der familie des generals ich sage ihnen mal general hauptmann der fall das dienstmädchen im heutigen deutsch die raumpflegerin die aus israel vom seinen Soldaten mitgenommen war und der Frau des Manns diente, wusste um diesen Propheten. Und laut Lukas 4, Vers 27, gab es zur Zeit Elisas, dieses Propheten, in Israel viele Aussätzige. Und es sagt in Lukas 4, 27, dass niemand geheilt wurde vom Aussatz, außer Der Syrer Neumann Und jetzt habe ich euch das Happy End schon wissen lassen. Aber wir wollen mal den Weg dahin sehen. So, es ist ja altbekannt, dass Dienstmädchen manchmal mehr informiert sind, als sie uns gern lieb ist, nicht? Aber in diesem Falle war es schon gut. Sie erzählt es ihrer Herren, ihrer Patronen und die natürlich ihrem Mann. Bisher sind alle Personen auffallenderweise ohne Namen. Das Dienstmädchen hat keinen Namen, die Frau des Feldhauptmanns hat keinen Namen, der Feldhauptmann selbst hat keinen Namen und der König hat keinen Namen. Was das bedeutet, weiß ich nicht. Aber was erzählt die Herren ihrem Mann dass es eine Möglichkeit in Israel gibt, und zwar den Propheten. Der Prophet stand in der Rangordnung an dritter Stelle, der König, der Priester und der Prophet. So, die waren im Allgemeinen bekannt. Und dann war etwas los. Der König setzte alle Hebel in Bewegung, Auf höchster Ebene ein Akkreditationsschreiben, einen Brief auf diplomatischer Ebene für den König in Israel. Geschenke wurden vorbereitet. Vielleicht hat der König von Syrien sich den Feldhauptmann auch noch mal eingeladen und hat mit ihm darüber gesprochen, wie man mit, protokollarisch mit einem Propheten spricht. Denn bisher hatte der General nur die Sprache des Militärs kennengelernt und die strategische Kriegsführung. Irgendwas auf alle Fälle wurde getan. Ich hatte mal die Gelegenheit im Leben mit einem Koronell, der später General wurde und einer der fünf, Carlos nachher, der die Revolution angezettelt haben 1989. Das ist kein leichtes Kein leichtes Verhältnis. Wir hatten ein gemeinsames Projekt. 1983, als wir den Einsatz in Porto Botanico hatten, hatten wir nach drei Monaten im Einsatz der Feldküche Geld übrig gehalten. Und dann haben wir uns gefragt, was machen wir mit dem Geld? Und dann wurden wir uns einig, die zerstörte Schule dort unten würden wir weiter oben bauen. Es ist nicht die Schule, die nachher Klassens gebaut haben, die. Dort in der Missionsarbeit gebaut wurde, sondern Bibiana Maria Strössner-Rodriguez wurde sie genannt, eine große Schule, die wir gebaut haben. Und wir hatten uns darauf eingelassen, dass wir gemeinsame Sache machen würden. Joint Venture ist ja ein modernes Konzept. Ja, da hatten wir uns geirrt, mit Militär zusammenzuarbeiten. Ja, da muss man einen glatten Rücken oder eine dicke Haut haben. Und wir haben dann gemeinsam das Schulprojekt gestartet. Er sandte seine Soldaten, wir hatten unsere Freiwilligen, wir koordinierten das Projekt. Er war gewohnt, bloß zu befehlen, wir waren vom christlichen Dienst, vom Katastrophendienst, zwei Welten für sich. Und dann saßen sieben Familien auf der Plaza da, die dort draufgezogen wird, so wie diese Damnificados dann hochziehen. Und er ging hin. Und gab den Befehl, in drei Tagen, denke ich, waren es, seid ihr hier, verschwindet ihr hier. Hier soll eine Schule gebaut werden. Natürlich hatte er ins Wespennest gepackt. Das war die natürliche Reaktion dieser armen Leute. Ja? Darauf gingen wir dorthin und haben mit den Leuten gesprochen. Und als Resultat dessen fuhr ich so schnell wie möglich nach Bergtal zur Impfung zu ältesten Funk und sagte ihm im Funk, wir brauchen sieben Holzhäuser. Mittlerweile haben wir mit der Municipalität von Asunción verhandelt. Die stellten uns sieben Grundstücke zur Verfügung in der Gegend von Aregua, ja, K.E.K.P.M. Villa Solidaridad wurde es nachher genannt. Und siehe da, nach kurzer Zeit standen die sieben. Präfabrikados, da die Häuser, die Bretterhäuser, und wir konnten die Leute umsiedeln. Dieses alles musste Naemann erst einmal lernen. Ein langer, langer Weg. Aber er tritt den Weg schweren Herzens an, nach Israel zu seinen Feinden zu gehen. Und hier ist die erste Lektion, die er lernen musste und die für uns im Leben wichtig ist. Auf dem Wege zur Heilung, ganz gleich welcher Krankheit, schickt Gott uns zuerst zu den Leuten, mit denen wir in Feindschaft leben. Erst dann ist Heilung möglich. Manche leben ja mit sich selbst auch in Feindschaft. Und können deshalb nicht geheilt werden. Der König, hier der Feldhauptmann, muss zu seinen Feinden gehen. Ein schwerer Schritt. Und als er zum König von Israel kommt und das Akkreditationsschreiben den Brief aushändigt und dieser König den Brief liest, wird dieser wütend. Aus zwei Gründen. Bin ich ein Gott, der töten und lebendig machen kann, dass er zu mir schickt, damit ich den Mann von seinem Aussatz heile? Und ein zweiter Grund, er wittert dahinter eine strategische Falle, die ihm der König von Syrien durch den Hauptmann stellt. Nahemann erfährt, Die erste Niederlage. Das Leben ist eben nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber er stellt fest, Nahe Mann, dass er an der falschen Adresse ist. Es ist äußerst wichtig zu wissen, dass der erste Schritt, den ich nannte, dass Wir den Weg, den wir zu gehen haben, überprüfen, ob jemand uns im Wege steht. Erst habe ich das Feind genannt. Das muss nicht unbedingt ein Feind sein. Der zweite Schritt ist, überprüfe, ob nicht nur der Weg richtig ist, den du gewählt hast, sondern ob die Adresse auch stimmt. Na, man stellt fest, er ist an der falschen Adresse gelandet, beim König. Er, alles, was er erzeugt hat, ist Wut, Ausbruch des Königs. Der König und sein hoher militärischer Staatsbesuch hatten so viel Aufsehen erregt, dass Elisa, der Prophet, davon erfährt. Und er sagt, lieber König, schick den Mann zu mir. Ich bin der, der zuständig ist für diese Angelegenheiten. Hier ist die richtige Adresse. Nein, man wusste aber nicht, dass eine zweite Enttäuschung auf ihn wartete. Und zwar denkt er, da steht der Prophet mit offenen Armen und wird ihn empfangen und seine Gebete und seine kirchlichen Zeremonien, in dem Falle Tempel und, 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 alles machen. Nein, er schickt einen Propheten. Diener vor die Tür und lässt ihm sagen, was er zu tun hat. Da steht er jetzt wie ein Besenverkäufer vor der Tür und wird abgefertigt. Nun platzt ihm der Kragen. Er fährt, wie wir sagen, aus der Haut. Das Problem ist ja immer nur, dass wir nicht wissen, wo wir dann hinfahren sollen, wenn wir aus der Haut fahren. nicht? Und so ging ihm das auch. Nichts. Auf und davon. Aber er musste lernen, dass auch hohe Machthaber wie er einmal vom Ross absteigen müssen, wenn sie geholfen werden wollen. Weil hier waren es die, seine Mitgenossen, seine Knechte, seine Untertanen, die zu ihm gingen und zu ihm Vater sagten. Sie stellten seine Ehre nicht in Frage, seine Autorität nicht in Frage. Und liebe Freunde, wir wohnen in einem Land, wo wir einen großen Fehler machen können, wenn wir Autoritäten, denen wir begegnen, ihre Autorität untergraben, in Frage stellen. Autoritäten sind da, damit sie respektiert werden. Aber hier haben wir es mit sehr schlauen, sehr klugen Dienstpersonal zu tun. Sie stellen ihm Fragen. Wieder ein Beweis dafür, dass Fragen stellen ein Zeichen von Intelligenz ist und nicht von Dummheit. Die Dummen wissen alles. Die brauchen nicht Fragen. Sie fragen ihn, wenn der gefragt hätte, der Prophet etwas Großes zu tun, hättest du es dann nicht auf dem wirklich getan. Dritte Lektion, steige ab vom hohen Ross deiner Selbsterhöhung. Nicht deines Selbstbewusstseins, auch nicht deiner Selbstliebe, sondern von dem, wie du dir das Leben vorgestellt hast und komm herunter auf den Teppich, auf die Erde, der nur Hilfsbedürftige können Hilfe erfahren. Jesus sagt es auf einer anderen Stelle, der gesunde Bedarf des Arztes nicht, nur der Kranke. Und wir haben in der Bibel genug Beispiele von Leuten, die erst auf die Nase fallen mussten, so wie ein Petrus, ja, bevor er ein Fels der Gemeinde wurde. Wie viele haben auf Knien vor Jesus gelegen? Und lieber Freund, der du zuhörst oder zusiehst, ob hier oder irgendwo in der Welt. Wenn du im Moment auf Knien liegst und mit dem Leben kämpfst, weil es dich hart angepackt hat oder anpackt, dann vertraue darauf, dass Jesus schon unterwegs ist, dir die Hand zu geben und zu sagen, Steh auf, Bruder, stehe auf, Schwester, stehe auf, Freund. Der Mann, neuer Mann, will dann natürlich, bevor er Hilfe erfährt, abhauen, wie ich das schon gesagt habe. Aber er geht dann doch darauf ein und als er zum siebten Mal vorkommt im Jordan, ist seine Haut wie die Haut eines jungen Knaben und er kehrt zurück zum Propheten. Und sagt diesem, es gibt nur einen Gott und das ist der Gott Israels. Wie konnte nur ein syrischer Feldhauptmann, der bis dahin Gotzendienst getrieben hatte, diese Feststellung machen, weil Jesus, weil Gott ihm auf dem Wege begegnet war und ihm geheilt hatte, aber nicht nur an Leib, sondern auch an Seele. Siehe, ich weiß, dass es auf der ganzen Erde ja, nur einen Gott gibt und das ist der Gott Israels. Diese Gotteserkenntnis veranlasst ihn, wirklich reumütig zurückzukehren zum Propheten und Zwei Dinge zu tun. Einmal Zeugnis von dem zu geben, was Gott in seinem Leben getan hat. Und zweitens muss er ja auch an seine Geschenke loswerden. Und da kommt eine Enttäuschung noch hinzu und eine Lektion mehr, die Mann lernen muss. Danke, sagte Lisa, diese Geschenke brauche ich nicht. Und die Botschaft, die er ihm übermitteln wollte, ist, die Gnade Gottes, die Hilfe Gottes ist unbezahlbar. Du kannst sie entweder annehmen und es wäre schade, wenn du sie ablehnen würdest. Das ist der rote Faden, der sich hier durch die ganze Predigt sollte, dass wir Gottes Handeln nicht bestimmen können, sondern dass er uns auf dem Wege zum wahren Leben führt. Leben, was ist eigentlich das Leben. Es ist der Anfang, so sagt der Schwedische, die Morgenröte eines neuen Tages, der Anfang der Ewigkeit. Und wie viele Leute haben das erlebt, wenn wir von Henry und Liane gesprochen haben. Die haben die Morgenröte dieser Ewigkeit hier gefunden. Lieber Freund, wenn Gott dein Leben bisher noch nicht bestimmen durfte, ganz gleich, was du dir wünschst, ganz gleich, welches deine Ziele sind, dein Weg, deine Lebensvorstellung. Lass diese Frage vom lieben Gott dir beantworten. Entscheidend ist nicht, dass Gott meinen Vorstellungen gemäß handelt im Leben, sondern dass ich erkenne, was Gott in meinem und durch mein Leben machen kann und machen will. Die Morgenröte des Tages für diejenigen, die jung sind, der sich nahende Abend für uns, die wir im Herz des Lebens stehen, ist es nie zu spät, die Weichen zu stellen, damit der Zug in die richtige Richtung fährt. Die Gnade Gottes ist unbezahlbar. Ich hoffe, du kannst sie annehmen. Aber Elisa tut noch eine Sache. Er entlässt den Nahemann in Frieden. Er merkt, dass dieser Mann ganz am Anfang seines Glaubens steht. Und dass der noch vielerlei lernen muss im Leben. Und zweierlei wünsche ich dir in deinem Leben, dass du Gottes gnädige Hilfe an, dem, an der Stelle erfahren möchtest, wo du sie gerade am meisten jetzt brauchst. Und dass du ihm den gnädigen Gott und seine Vorstellungen für dein Leben annimmst und aus dieser Begegnung heraus als ein veränderter Mensch ein Leben leben kannst, das sich lohnt zu leben. Denn es ist kurz, das Leben. Und überlegen wir uns, was wir wollen, dass Gott aus unserem Leben machen soll und kann. Und wenn du das noch nicht erkannt hast, möge Gott dir Gnade schenken, es zu erfahren und zu erkennen und danach zu handeln. Amen.